0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jeremia. Es ist das Kapitel 17. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Glücklich ist, wer mir vertraut. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. In Vers 1 steht Volk von Juda, eure Sünde ist tief in euer Herz und auf die Ecken eurer Altäre geschrieben. Ich wiederhole. Volk von Juda, eure Sünde ist tief in euer Herz, in euer Herz und auf die Ecken eurer Altäre geschrieben. Sünde prägt uns Sünde ist kein Spaß, Sünde verdunkelt uns und es lässt unser Herz wirklich tief im Dunkeln versinken. Und auch all die Altäre, sie sind gekennzeichnet mit unserer Sünde. Alles, was wir zum Gott machen, zum falschen Gott machen, ja, es lässt offensichtlich sein, dass das eben nichts mit Gott zu tun hat weil da heißt es unauslöschlich ist sie eingraviert wie von einem eisengriffel mit einer spitze aus diamant ja sünde ist unauslöschlich in uns, in unser Herz eingraviert. Es ist für Menschen, für Menschen schier unmöglich, dieses unauslöschlich für Menschen eingravierte, ja, wegzubekommen, rauszubekommen aus unserem Herzen. Es braucht eine große Kraft, es braucht eine göttliche Kraft, die uns befreit von diesem, ich sag's mal neudeutsch, von diesem Tattoo. Es braucht einen starken Laser, <lacht> der diese Gravur entfernt. Aber das kann nur Gott durch sein Blut, das es schafft, uns zu reinigen und dieses Eingravierte in unserem Herzen ja, wieder zu heilen. Weiter heißt es, selbst eure Kinder denken schon an die Opfer, Altäre und an die Pfähle, die der Göttin Aschera geweiht sind. Ja, Kinder schauen auf ihre Eltern, und wenn Eltern falschen Göttern nacheifern, dann so ist es bei Kindern, dann eifern auch die Kinder schon dem Falschen hinterher und laufen, Leider genauso ins Verderben wie ihre Eltern. Weiter heißt es, unter den dicht belaubten Bäumen, auf den Hügeln und auf den Bergen, überall habt ihr sie aufgestellt. Darum gebe ich euren Besitz und eure Schätze den Feinden zur Plünderung preis. Ja, Gott gibt unseren Besitz ja, zur Plünderung preis. Wir stehen nicht unter seinem Schutz, wenn wir fremde Götter anbeten. Gott ist zu Recht eifersüchtig und er möchte von uns ein ungeteiltes Herz, dass wir ihm ganz lieben und nicht nur sonntags, und nicht nur ein, zweimal am Tag und nicht nur in bestimmten Kämmerlein zu bestimmten Zeiten, sondern dass unser Leben mit dem Glauben an ihn und mit dem Vertrauen an ihn ja durch und durch erfüllt ist. Weiter heißt es, ebenso all eure Opferstätten, denn im ganzen Land, habt ihr dort gegen mich gesündigt ja diese diese opfer tempel und all diese stätten werden preisgegeben all die riten die ja wo man ihnen fremden götter opfert und all das wird von gott zerstört werden in vers 4 heißt es ich hatte euch dieses Land für immer geschenkt, doch ihr werdet es wieder verlieren und daran seid ihr selbst schuld. Ja, so war es. Gott hat sein Volk nach Israel geführt und aufgrund ihres Ungehorsams haben sie es, haben sie es für einige Zeit wieder verloren. Sie wurden zerstreut in die ganze Welt und sie wurden ja, auch durch Hitler stark gebeutelt und fast, aber nur fast, zerstört und ausgelöscht. Er hat es geschafft, fast sieben Millionen Menschen des Volkes Gottes auszulöschen. Aber Gott hat es nicht zugelassen, dass er das ganze Volk Gottes ausgelöscht hat. Er ist gnädig und er verzeiht gerne. Und er hat es zurückgeführt in das verheißene Land und sie haben ihren Staat Israel bekommen und dieses Land gedeiht, auch wenn es im Moment gebeutelt wird durch ähnliche Vorgehensweisen, wie weltweit im Moment herrschen. Weiter heißt es, ich hatte euch dieses Land für immer geschenkt doch ihr werdet es wieder verlieren, und daran seid ihr selbst schuld. In einem Land, das ihr nicht kennt, werdet ihr euren Feinden dienen müssen. Denn ihr habt meinen Zorn herausgefordert. Er brennt wie ein unauslöschliches Feuer. Ja, der Mensch kann Gottes Zorn nicht auslöschen. Für den Menschen ist sein Zorn unauslöschlich. Und das Einzige, was seinen Zorn aufhebt, ist unser Glaube an Jesus Christus. Wenn wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, das alleine macht uns gerecht vor Gott, dem Vater, und lässt seinen Zorn verschwinden. Weiter heißt es, ich, der Herr, sagte, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Ja, wir sind gerade heute in diesen Zeiten, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, kraftlos. Wir haben keine Hoffnung mehr. Alles erscheint so hoffnungslos. Aber hier geht es wirklich nur auf menschliche Kraft, auf die wir vertrauen und die eben nicht all die Umstände aushält. Nur Gottes Kraft kann uns dazu befähigen, dass wir diese Zeiten überleben, dass wir stark bleiben, dass wir Hoffnung bekommen und dass wir Freude haben im Herzen und Gottes Liebe spüren. Weiter heißt es, er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der Mensch, der vergeblich auf Regen wartet. Ich wiederhole, er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Ja, der Mensch wartet auf neue menschliche Kraft. Er wartet darauf, dass die Dinge wieder so werden, wie sie einmal waren. Und gut, das wissen wir nicht. Vielleicht werden sie wieder mal so, wie sie einmal waren. Aber dieses ähm, Erwarten, diese Erwartungen sind, ja, ich würde sagen überspitzt, weil sie haben mit Gottes Kraft nichts zu tun. Wir brauchen nicht erwarten oder darauf warten, dass etwas wieder so wird, wie es mal war. Sondern wir können heute und jetzt von Gott mit neuer Kraft, göttlicher Kraft, durch seinen Geist und durch den Glauben an ihn ausgestattet werden. Das ist für uns äh, da und hier heute. Nicht erst dann, wenn eventuell wieder alles so ist, wie es mal war. Weiter heißt es, Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Ich wiederhole: doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Wir werden gesegnet, gesegnet in dieser schweren Zeit, wenn wir unsere Hoffnung ganz auf den Herrn setzen und ihm ganz vertrauen. Und dieser Segen wird uns schützen, er wird uns führen. Wir bekommen neue Kraft und es kann heute schon weiter gehen. In Vers 8 heißt es, er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Ja, der Bach ist die Kraft Gottes. Und wenn wir nah am Bach sind und unsere Wurzeln in den Bach ausstrecken, unsere Hände, unsere Seele, unser Herz nach Gott ausstrecken, dann werden wir neue Kraft bekommen. Und, so heißt es weiter, die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich wiederhole, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Nur Gott kann unser Herz ergründen. Und nur Gott ist fähig, unser Herz, das unheilbar für menschliche Ärzte krank ist. Ja, nur er kann uns heil werden lassen. Stück für Stück heil und gesund nicht ganz, aber ganz dann, wenn er wiederkommt, wenn wir einen neuen Körper bekommen, der Marke Himmel. Weiter heißt es, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Er gibt denen Machthabern, zum Beispiel, die seine Untergebene unterdrücken und quälen, gibt er die gerechte Strafe. Und er gibt denen, die ihm vertrauen, Zuversicht, Hoffnung und er gibt ihnen ewiges Leben. Jedem das, was er für seine Taten verdient. In Vers 11 steht, wer auf unehrliche Weise zu Reichtum gekommen ist, gleicht einem Vogel, der Eier ausbrütet, die er nicht gelegt hat. In der Mitte seines Lebens wird er seinen Reichtum verlieren und am Ende steht er als Narr da. Unser Tempel ist der herrliche Thron Gottes. Sei jeher hoch erhaben. Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Namen vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle. Mit Leben spendendem Wasser. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Herr. Du hast mich berufen. Hilf mir jetzt. In Vers 14 steht, heile du mich, Herr. Dann werde ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Dich allein will ich preisen. Ich wiederhole. Heile du mich, Herr, dann werde ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Ja, wahre Heilung kommt vom Herrn und echte Hilfe kommt alleine von ihm. Deshalb lasst uns unseren Blick abwenden von der sogenannten Heilung und der sogenannten Hilfe der Welt. Die Medizin und so weiter hat durchaus ihren Zweck, aber wir sollten es nicht übertreiben und wir sollten nicht zu viel Hoffnung in sie setzen, sondern nur die Hoffnung, die angemessen ist und Gott heilt uns und Medizin ist, wenn überhaupt, dann nur ja, ein Beigeschmack und ein Hilfsmittel, und die Heilung bezweckt alleine nur er. Weiter heißt es, immer wieder fragen sie mich, wo bleibt das Unheil, das der Herr uns angedroht hat? Soll es doch eintreffen? Gott, du hast mich zum Hirten deines Volkes berufen und diesem Auftrag bin ich nicht ausgewichen. Ich habe ihnen nie den Untergang gewünscht. Das weißt du. Alles, was ich verkündet habe, ist dir bekannt. Stürze mich nicht in Angst und Schrecken. Du bist doch meine Zuflucht, wenn das Unheil hereinbricht. Er ist unsere Zuflucht, wenn das Unheil hereinbricht. Das ist der starke Fels. Das ist die Hoffnung, die Sicherheit, die wir im Glauben an Jesus Christus haben. Unsere Versicherung sozusagen für unser Leben, für unsere Gesundheit und für unsere Seele. Weiter heißt es, bring Schande über meine Verfolger aber nicht über mich. Sorgt dafür, dass sie das Entsetzen packt, doch mich verschone. Lass den Tag des Unheils über sie hereinbrechen. Sie sollen ein für alle Mal vom Erdboden verschwinden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Sabbat, ein heiliger Tag. In Vers 19 steht, der Herr sprach zu mir: Stell dich ans, stell dich ans Volkstor, durch das die Könige von Juda ein und ausziehen. Stell dich auch an die anderen Stadttore von Jerusalem. Und ruf: Hört die Botschaft des Herrn, ihr Könige von Juda, ihr Bewohner von Jerusalem und ganz Juda die ihr durch diese Tore geht. So spricht der Herr. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch diese Tore hereinzutragen. Ja, der Mensch braucht Ruhe und der Sabbat wurde zur Ruhe geschaffen. Er wurde dazu geschaffen, dass unsere Muskeln sich erholen können, eben einmal nichts Schweres zu tragen. Und diese neumodischen Krankheiten wie Burn, Burnout und so weiter, die kommen daher, dass wir uns den Sabbat nicht mehr gönnen. Der Gott, der von Gott kommt, diese Ruhe, die er uns schenkt, Ruhe in seiner Nähe, für Erholung, und dafür, dass wir durch ihn und von ihm neue Kraft bekommen können. Weiter heißt es, Tragt an diesem Tag auch nichts aus euren Häusern. Verrichtet am Sabbat keine Arbeit, sondern ehrt ihn als einen Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es euren Vorfahren befohlen, aber sie gehorchten mir nicht. Ja, sie hörten nicht einmal hin. Sie haben sich stur gestellt und wollten sich nichts sagen lassen. Und wer die Ruhe nicht sucht, dessen Körper wird krank werden. Wer sich nichts sagen lässt und nicht zur Ruhe kommen will, der wird leiden. Und das selbst verschuldet. In Vers 24 steht, ich, der Herr, verspreche euch, wenn ihr wirklich auf mich hört und am Sabbat keine Lasten durch die Tore dieser Stadt bringt, wenn ihr diesen Tag als heilig achtet und keine Arbeit verrichtet, dann werden in dieser Stadt auch weiterhin Könige regieren, die Nachkommen von David sind. Mit Pferden und Wagen werden sie durch die Tore ein- und ausziehen, begleitet von ihren obersten Beamten und den Bewohnern von Juda und Jerusalem. Dann wird diese Stadt für immer bewohnt bleiben. Aus dem ganzen Land werden Menschen hierher kommen, aus den Städten von Judah und den Dörfern von Jerusalem aus dem Gebiet von Benjamin, vom Hügelland, an der Westküste, aus dem Bergland und aus der Wüste Nege Negev im Süden. Sie werden ihre Opfer zum Tempel bringen, Brand- und Schlachtopfer, Speiseopfer, Weihrauch und Dankopfer. All die Opfer gab es vor Jesus, bevor er das letzte nötige, nötige Opfer für die Menschheit gebracht hat. In Vers 27 steht, wenn ihr aber mein Gebot nicht befolgt, wenn ihr den Sabbat nicht als heilig achtet, sondern euch an diesem Tag Lasten aufladet und sie durch die Stadttore von Jerusalem hereintragt, dann werde ich den Toren ein Feuer entfachen, dann werde ich in den Toren ein Feuer entfachen, das die Paläste der Stadt verzehrt. Keiner kann dieses Feuer löschen. Ja, Ungehorsam erzeugt Feuer, Feuer im Herzen und Feuer im Land. So wünsche ich mir, dass wir die Ruhe achten und sie als Geschenk Gottes annehmen. Und sie genießen, uns tun, unseren Körper wieder neue Kraft zukommen lassen. Dank sei Gott dafür. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.